0: Şimdi sitede benim en çok karşılaştığım şey ve sana da sormak istediğim şey duygusal dengesizlik. Bu genç erkeklerde ciddi bir negatif duyguya yatkınlık görüyorum. Aslına bakarsan ilk başta siteyi beraber kurduğumuz Hank, Hank'e şöyle diyordum hani bize böyle insanlar geliyor. Genel nüfus böyle değildir herhalde. Şimdi yavaş yavaş şeyi düşünmeye başladım. Öyle. Normal genç nüfus içinde de bir duygusal dengistik var. Yani negatif duygulara çok fazla açıklık var. En küçük bir olaya orantısız bir kaygı veya korkuyla tepki vermekten bahsediyorum ben.
1: Doğru. Böyle bir şey ben demiyorsam.
0: Bu şimdi zamanla artan bir şey mi? Benim fikrim o. Yoksa internet falan var diye birdenbire görünür mü oldu? Nedir bunun kaynağı sence?
1: Ya bunu şimdi belki şey yapmak için hani anlamak için insana bakmamız lazım. Yani in, insanın e, o yapısına bakmamız lazım. Belki oradan gidebiliriz. Veya bu, bu sıkıcı olabilir biraz. E, dinleyen arkadaşlar da e, azıcık izin versinler sıkıcılığı, <gülüyor> Sonra e, renklendireceğim ama ilk başta belki bunu bilmemiz lazım. Şimdi hep, her yerde yazar bu zaten. İnsan adaptif bir varlıktır değil mi? Yani insan adaptasyon yeteneğine sahiptir. O yüzden zaten insan. İnsan dünyanın her yerinde yaşayabilen tek canlıdır. Bazı insanlar bataklıklarda yaşıyorlar. Belgeseli izlerseniz görürsünüz bataklık kenti kurmuşlar. Kimi çölde yaşıyor, kimi kutuplarda yaşıyor, kimi hiçbir ağacın bitmediği yerde yaşıyor, kimi ormanda yaşıyor, kimi şehirlerde yaşıyor. Yani insan her yerde yaşayabiliyor. Bu yaşama yeteneği o adaptasyon sayesinde. İnsan adapte olabiliyor. Şimdi bu adaptasyon ama neye göre belirleniyor? Her insan doğuşunda belli bir hayatta kalma e, yeteneğiyle donatılmış şekilde dünyaya gönderiliyor. Hepimizin içi, yani Aslında bir anlamda hepimiz savaşçılarız yani hayatta kalma savaşçılarız. Bu donanım bize verilmiş ve bizi bir yere fırlatıyorlar. O da bu dünya. Şimdi donanım var ama yazılımın ne olacağı tamamen çevre koşullarıyla ilgili. Çünkü çevre, sen o donanımla geliyorsun ama hangi koşulda, hangi tarihte, hangi iklimde, hangi e, ekonomik düzeyde olacağın Tamamen belirsiz. Hayatta kalma donanımıyla geldi. Ve çevre şartlarını doğal olarak senin o adaptasyon yeteneğine uyum sağlamaya çalışıyorsun. Şimdi uyum sağladığın şey bazen seni çocukken hayatta tutabilen bir şey. Olsa da şöyle bir örnek vereyim daha anlaşılması için. Diyelim sen bataklıkta doğmuş, bataklık kentinde doğmuş bir insansın. Doğal olarak ona göre adapte oluyorsun. Bataklıkta yaşamaya adapte oluyorsun. Yüzmeyi öğreniyorsun. Bataklıkta batmamayı öğreniyorsun. Bataklığın içinde balık bulmayı öğreniyorsun vesaire. Ama bir gün şunu öğreniyorsun. 20'li yaşlara geldiğin zaman aslında sen bataklıkta doğmamışsın. Seni bir bataklıkta tutmuşlar. Ama sen tüm enerjini bataklıkta, tüm zihnini bataklıkta yaşamaya göre kurgulamasın. Fakat gerçek bu değil. Gerçek dünya başka. Şimdi yetişkin bir insanın işte 20 yaşına falan geldiği zaman e, bunu fark edip o öğrendiği şeyleri, geçmişte ailesinden, çevresinden, arkadaşlarından, okulda öğrendiği e, şeyleri bırakıp gerçek dünyaya adapte olması lazım. İşte bu olmuyor maalesef. Ha, çoğu insanda oluyor, çoğu insan bunları geride bırakıyor ve devam ediyor. Yeni ortamına adapte oluyor. Ama bazı insanlar adapte olamıyor, o geçmişte e, çocukluk çağında işe yarayan şeyleri bugüne taşıyor. Hı. işte o zaman da ciddi bir uyumsuzluk oluyor çevreyle koşullarla her şeyle uyumsuzluk oluyor ve duygusal dengesizlik dediğimiz şey aslında o geçmişten getirdiğimiz şeylere karşı e, hissettiğimiz yanlış alarm sistemleri diyebiliriz buna mesela nasıl hani negatif duygular falan diyoruz ya Şimdi diyelim senin telefonunda şöyle bir uyarı verse şarjın bitiyor %5 kaldı diye. ne yaparsın getiriyorsun şarja takarsın Şimdi sen bu uyarı negatif der misin? Hayır. Ben de ben demem. Çünkü e, hiç kimsenin de dememesi lazım. Çünkü sana bir uyarı veriyor. Diyor ki ya arkadaş bu telefonu şarja takmazsan telefonun kapanacak. Bir uyarı sistemi. İnsanın negatif duyguları da bir aslında uyarı sistemi. Sana diyor ki bir şeyler yanlış. Yani sen e, üniversite sınavına çalışırken ders çalışman gerekiyorsa ama PlayStation oynuyorsan hissedeceğin şey negatif bir şeydir yani. Çünkü sana diyor ki bak yanlış bir şey yapıyorsun. Ya da artık 100 kiloya açmışsan ve aynaya bakıyorsan hissettiğin şey kötüyse bu hissettiğin kötü şey süper bir şeydir aslında. Tıpkı telefonun artık şarjım bitiyor demesine benziyor bu. bir evet. şeyler yanlış gidiyor. Bu işin bir tarafı. o yüzden negatif duygularımız falan yani biz sınıflandırırken negatif ya da pozitif diye sınıflandırmayız hisleri duyguları işlevsel ya da işlevsiz olarak sınıflandırırız. İşine yarıyor mu yaramıyor mu diye. Çünkü çok fazla pozitif e, duygunun insanların başına ne gibi bela açtıklarını da biliyoruz. O yüzden fazla pozitif duygu da iyi değil. İşlevli mi işlevsiz mi? Diğer yandan aynı telefon örneğinden gideyim ben o zaman. Diyelim telefonunun şarjını yeni doldurmuşsun full ama sana uyarı veriyor. %10 kaldı diye. O zaman şöyle düşünüyorsun ya bu telefonun bataryası bozulmuş herhalde. Ya bir yanlış aday var orada. Veya telefonun bataryası bitmiş biliyorsun iki gündür kullanıyorsun hala %100 gösteriyor. Demek ki bataryada bir problem var. İşte buna yanlış alarm diyoruz. Çoğu insanın da böyle bir yanlış alarmları var. Yanlış alarm gösteriyor olaylara karşı. Bunun da ağırlıklı nedeni ilk olarak o anlattığım çocukluk zamanında öğrendiği bilgiler. Çünkü o bir bataklığa göre kurgulamış kendini veya yaşadığı çöle göre kurgulamış ama yaşadığı şey, yer çöl değil bir orman arazi. O zaman bunun bir uyumsuzluk oluyor. Yap, i̇nsanın bilmesi gereken ve yapması gereken şey şu. kendi Yanlış alarmlarını bilmesi lazım. Hassasiyet noktalarını bilmesi lazım. Çünkü yanlış alarm sürekli çalıyor ve insan her o yanlış alarmda kalkıp bir eylemde bulunuyor. İşte biz de buna e, duygusal düzensizlik diyoruz. Ya da duygularını kontrol edemem diyoruz. Hı. Ya da disiplini olamamı diyoruz. Çünkü niye? Her yanlış alarmda o yanlış alarma uygun bir şey yapıyor ama aslında yanlış yapıyor. Çünkü alarm yanlış. Gerçek bir kaygı verici veya gerçek bir strese sokucu bir şey yok ortada. Bu nedenle insanın önce bir kendini tanıması ve kendine karşı dürüst olması lazım. Ya ben e, neler beni korkutur, neler beni kaygılandırır, benim yanlışlarım nelerdir? Ya bir örnek vereyim belki net anlaşılsın diye. Adam üç kere şey yapmış mesela. Üç kere kız arkadaşından ayrılmış beni aldatıyor diye. Ama üçüncüde de öğrenmiş ki aslında kız bunu aldatmıyor. Kendisi öyle bir tribe girmiş ve ayrılmış kızdan. Sen beni aldatıyorsun diye. Üç kere aynı şeyi yaşamış. Şimdi bu adamın neyi öğrenmesi lazım? Ya benim böyle bir hassasiyetim var. Terk edilmeye karşı, aldatılmaya karşı. Her boku aldatılıyorum diye algılıyorum ben. Sistemimde bir yanlış alarm var. O zaman ben bu her yanlış alarmda e, millete hakaret etmeyeyim. Ya kız arkadaşıma hakaret etmeyeyim ondan ayrılmayayım. Bir bakayım bir durayım yani bir bekleyeyim demesi lazım. Bunu şöyle Ali Demirsoy'un bir sözü var. Yani eşek hatalarından öğrenir, insan olan başkalarının hatalarından da öğrenendir der. Ben onu geçtim, ben o noktada bile değilim yani. İnsan kendi hatasından öğrensin, o bile yeterli. Evet. O bile olur. Bu nedenle işte insanın kendini tanıması lazım. Kendini tanırsa, kendi e, o döngülerini bilirse, kendi hatalarını bilirse ve buna göre de önlem alırsa o zaman sen hani telefon önündeki gibi eğer tüm gün kullanmışsan telefonu ve şarj hala yüzde yüz bilirsin ki bu aldı. Sen yine şarja takarsın bunu. Yapılması gereken bu. Yani zor kısmı yapabiliyorsan bataryayı değiştir tabii. Ya da telefonu. Ama bu zor kısmı. Evet. Bilmiyorum biraz uzattım ama anlatabildim mi bu meseleyi?
0: Ben bunu şöyle bir soruyla devam edeceğim. Normalde zaten bizim karşımıza çıkan daha doğrusu bizim sitede daha çok karşımıza çıkan şey şu. Ee, bir insan bir şey yapmak istiyor. Bir hedefi var. Evet. Bu hedefe yürürken karşısına ona kaygı ve korku veren bir şey çıkıyor. Evet. Ve bunun etrafından dolanmaya çalışıyor veya da tamamen geri çekilmeye çalışıyor. Şimdi bilmiyorum ne kadar doğru. Biz sitede mesela şunu tavsiye ediyoruz. Eğer hedefe yürürken o karşına çıkan şey korku ve kaygı veren şey onun etrafından dolanman Mümkün değilse, defa yürümen engel oluyorsa, ona meydan oku diyoruz mesela. Duygusal gücü biraz geliştirmek için. Bu, bu evet, bir yöntem evet. mi sence?
1: Şöyle söyleyeyim, bu aslında tek yöntem bence. Nedeni de şu, eğer bir şey sen de kaygı uyandırmıyorsa, o şey sen için önemsizdir, hiç yapma daha iyi. Evet. Ya o şey hiç yapma, boş ver. Ondan bir hayır gelmez çünkü. Kaygı uyandırmıyorsa sen. Şöyle bir örnek vereyim. Hani e, dinleyen arkadaşların büyük kısmının erkek olmasından e, mütevellit, e, şöyle bir şey düşünebilirler. Bir tane kız var, kızı hiç beğenmiyorlar abi, hiç beğenmiyor. Yani diyor ki yani dünya ahiret hani e, hatta uzay, zaman, mekan <gülüyor> e, kardeşim olsun diyor, diyelim böyle bir şey var. Şimdi bu insanla yemeğe çıkmaktan kaygı duyar mısın, duymaz mısın? Duymazsın. Gitti, abi onunla o zaman çıkmana gerek yok zaten. O evet. yüzden yani kaygı burada çok önemli bir uyarandır, kaygısı çok önemli bir mesajdır. Bir yerde kaygı varsa orada önemli bir şey vardır. Ve işte bu biraz hani gerçekliği de yok saymak gibi. İnsanlar senin az önce söylediğin gibi Süperman olmak istiyorlar. Yani öyle bir Süperman olayım ki ben hiçbir şeyle kaygılı değilim, hiçbir şeyden korkmayayım hiçbir şeyden çekimiyim. Ya böyle bir şey olabilir mi? Mesela dağ filminde bir sahne vardı, belki izlemişsindir filmi ya da izleyen arkadaşlar da vardır. Orada e, dağ filminde hani e, dağ karakolu. Her an teröristler saldırabilir. Can güvenliğin yok. Ve bir e, komuta merkezinde komutanın yüzbaşı ve yeni bir asker geliyor. Asker e, kısa dönem e, üniversite mezunu bir asker ve hani e, genelde oraya gönderilmeyecek bir adam geliyor. Ve diyor ki ona ben de korkuyorum diyor. Yüzbaşı. Yani e, görevi oradaki askerleri korumak olan ve ülkeyi savunmak alan yüzbaşı diyor ki ben de korkuyorum. Ya korku çok insanı ama korkuyor da kaçmıyor adam. Korkuyor ama bir sıkıntı anında da alıyor silahını ve çatışıyor, savaşıyor. Buradaki şartlanma şu. Şimdi kimi insan vardır korkar, korktuğu şeyi yapar. Yani korku onu ileriye doğru iter. Kimi insan vardır korkudan kaçar, korku onu geriye doğru çeker. Ben de diyorum ki yani teorik olarak şöyle eğer bir korkunuz varsa bu sizi kaçtırmasın. Kaçırmayın kaçmayın bundan. Korkuya vereceğiniz tepkiyi değiştirebilirsiniz. Korku duygunu değiştiremezsin. Ne yaparsan evet. yap. Ama vereceğin tepkiyi değiştirebilirsin. Eğer korkulacak bir nesne görüyorsan devam et. Orada muhtemelen senin için değerli bir şey vardır. Önemli bir şey vardır. Önemli evet. şey olmasa korkmazsın zaten.
0: Evet bu çok önemli çünkü hayatta gerçekten Değerli şeyler genellikle korku veya kaygının arkasına saklanıyorlar. En bakmak istemediğin yerde oluyorlar genellikle. Kesinlikle. Öyle. Ben e, korkusuz nasıl olurum diye bazı saçma sapan sorular <gülüyor> geliyor. Ben de diyorum ki korkusuz olursan herhalde orta yani yaşam beklentin bir iki seneye düşer. Yani korkusuz diye. Bence. <gülüyor> evet. Bir iki yani
1: sene de kork-
0: kalmaz. O işlevi olan bir duygu. Öfkenin de bir işlevi var. Korkunun da, kaygının da önemli olan ondan daha güçlü olmak.
1: Kesinlikle, kesinlikle.
0: Yani duygusal denge duygusal güç deyince insanlar psikopatlık gibi bir şey algılıyorlar. Hı hı, doğru. Oysa olay şey yani bir şey yapmak istiyorsun bunun karşına duygusal bir engel çıkıyor ona rağmen o şeyi yapmak yoksa korkuyorsun hala.